0: Empezamos entonces esta mañana estudiando Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús entonces llega al templo. Él estaba enseñando. Las personas le reconocieron. Reconocieron que fue el mismo que un día antes sanó a ciegos, sanó a cojos. Fue el mismo que entró un día antes sentado en un pollino a Jerusalén y la gente le puso palmas, cortó ramas y se las puso sobre sus pies. Aquel que generó un momento increíble en medio de Jerusalén un avivamiento, la gente estaba feliz. La gente cantaba con júbilo a Dios, gloria a Dios. Se corría la voz. El profeta de Nazaret está nuevamente en el templo. El profeta está ahí enseñando. Entonces se corre la voz y llegan más personas porque les interesa mucho conocer a este profeta. Les interesa verlo, aprender de él. El profeta entonces... Se encarga de comunicar el mensaje de Dios y ellos se aglutinan, se acercan, quieren escuchar y Jesús empieza a enseñar. Pero, como te diste cuenta en la lectura, nuevamente los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se fueron acercando, poco a poco. Pasan por en medio de los que estaban escuchando el mensaje de Jesús. De hecho, lo interrumpen a Jesús y no lo interrumpen con una manera linda, ¿no? Ellos estaban con una actitud de indignación, de desagrado. Y le hacen una pregunta. Bueno, le hacen dos preguntas a Jesús. Venga, ¿usted con qué autoridad enseña? ¿Usted quién le dio la autoridad? ¿Quién? Respóndanos aquí, delante de todos. A ver si es muy, muy mero, mero. A ver, la multitud guarda silencio, los principales sacerdotes hablan, Jesús los observa, los escucha. La pregunta que le hacen estos hombres no es porque les interese conocer quién le dio la autoridad a Jesús, no, ni más, qué más quisiéramos. Es porque ellos eran los que administraban y la principal autoridad en el templo. Es como aquel que dice, si ustedes quieren vender palomas, que fue lo que hizo Jesús, ¿te acuerdas? Que él las echó, echó a los mercaderes Si tú quieres vender monedas Hacer algún cambio Pues usted tiene que venir a mí Que yo soy la autoridad Y pues bueno Yo le dejo poner un Negocio ahí de 4x4 cuatro cuatro, qué sé yo, 2 metros cuadrados y, y usted nos da tanto e Es algo así Las preguntas de ella son como de reclamo Sarcástica de hecho ¿Quién te crees? Algo así. ¿Usted quién es? ¿Quién eres tú? Esas son las preguntas de estos opositores. Ellos, ellos pretendían hacer eso. Y bueno, eso es lo que pretenden los opositores en tu vida y en mi vida. Eso pretenden los que te persiguen. Quieren que tú te abrumes, que se te olvide quién eres, que tú también tú termines diciendo, pues sí, yo no soy tan bueno. Sí, yo soy malo, yo no sirvo para esto. Eso es lo que quieren los que te persiguen, que te decepciones, que dudes de ti mismo. Si ¿Sí lo sabías, sigamos. ¿Quieres saber cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis... También yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hey, escucha esto que, que dice Jesús. Estos, estos, estos no logran abrumar a Jesús. No, no lo logran por debajear. No. Jesús no ocupa su mente, ni su tiempo, ni su energía en defenderse. No. Él no busca argumentos para meterse dentro de la pregunta de ellos. Ellos pretendían que él iba a meterse dentro de la pregunta de ellos. No. Porque sabes una cosa, cuando a ti te atacan como a mí, la reacción nuestra es defendernos. Pero ¿por qué me habla así? ¿Qué le he hecho para que sea tan hostil conmigo? ¿Qué tanto veneno tiene contra mí? Y nos enganchamos. Pero no se dan cuenta que estoy haciendo algo bien. Se están sanando enfermos. La gente está feliz de escuchar la palabra de Dios. Venga, deberían ustedes estar felices. O, o, o lo otro que se puede preguntar Jesús es, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Si estoy haciendo algo bueno, si estuviera haciendo algo malo, pues venga y ven. Pues ahí vengan todos los problemas, pero estoy haciendo algo bueno. Eso es lo que pretenden tus opositores. Eso es lo que pretenden las adversidades. Más Jesús no cae en esa. ¿Quién te dijo que Jesús iba a caer en esa? Él tiene la capacidad de devolver el ataque, pero no con ataque. Eso te lo hago, te hago el, el hincapié. Jesús no se siente menos, no se siente vulnerable. Jesús es amor porque Él es amor. Él les habla con amor, con sabiduría, pero también con firmeza. ¿A quién les habla así? A estos, a los que se creen voy a contarte una expresión muy de mi tierra la última Coca-Cola del desierto a los que se creen los mejores los que se creen que tienen la mejor condición social, económica y política les habla a ellos y la respuesta de Jesús no tiene veneno no tiene odio, tiene misericordia Jesús pudo haberles dicho las verdades Así como un policía corrupto de tránsito te pide ti la mordida, te pide que tú le des por debajo de cuerda. Y tú le puedes decir, pues ladrón, estafador, con toda la razón. Pero Jesús no hace eso. Jesús pudo haberles dicho, ladrones. Ustedes han hecho la casa de mi padre, la casa de oración, una cueva de ladrones. Ladrones son ustedes. No, Jesús no. Y tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hace. Bueno, y si no lo hace, tú tampoco. Tú, tú tampoco lo debes de hacer, evidentemente. Prácticamente Jesús le dice a ellos, así como ustedes me hacen una pregunta, pues yo también les puedo hacer otra pregunta. Está bien, vamos así, juguémonos así. Me hacen una pregunta, yo también les hago una pregunta, está bien. Ah, es que Jesús no se veía menos que ellos. Y te hago un ejemplo. Por ejemplo, papá, ¿por qué tú le compras a mi hermana el videojuego? y a mí no, le dice un hijo y se lo dice molesto incómodo entonces el papá le dice, te responderé a esta pregunta, si tú me respondes a esta otra pregunta ¿quién te regaló la bicicleta que tienes? ¿quién te instaló el cuarto en tu cuarto, la tele y todas las comodidades que tienes, ¿quién te lo dio? así es la, la manera en, en la cual Jesús responde y así es él mira, Jesús no lo toma personal no él conserva su autoridad. Pero cuando tú te enganchas, te estás equivocando tan gravemente que estás regalando tu autoridad. ¿Qué te parece? Cañón. Jesús no se engancha, pero da orden. No le da oportunidad que le respondan. Él dice voy a responderles, pero si ustedes me responden esta y de una lanza la pregunta. De una. Escucha lo que dice el versículo 25 y 26. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Pues bueno, Jesús en esta pregunta que le hace a ellos, cita a Juan el bautista, ¿te acordarás de él? Entonces le pregunta a Jesús a estos principales, ¿Lo que hacía Juan el Bautista venía de parte de Dios o venía de parte de los hombres, de sí mismo? Pues otra de las profecías que se cumplieron en Jesús era que uno en el desierto prepararía el camino para Jesús. De hecho, algunos de los discípulos de Jesús fueron primeros discípulos de Juan el Bautista. Y una de las cosas que Juan el Bautista hizo hincapié era, y fue, «He aquí el cordero que quita el pecado del mundo» eso dijo de jesús una y otra vez entonces estos hombres que hacen toman una decisión como la que toman muchos hombres la que los que no asumen posiciones los temerosos los inmaduros que responden como un niño de siete años no no sé mira el versículo 27 y respondiendo a jesús dijeron no sabemos. ¿Cómo te parece esa respuesta? No, no sabemos. Bueno, ¿qué dice después? Pues? Jesús respondió. Y él también les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué te parece? Me, me da esta risa. Sin palabras, señores, sin palabras. Jesús utiliza entonces. El escrito está. Algunos episodios anteriores estudiamos cómo Jesús responde a los opositores. Pues aquí está, me respondió con el escrito está. Juan el Bautista estaba escrito, estaba profetizado. ¿Cómo quedaron ellos ante este ataque? Quedaron haciendo el ridículo delante de toda la multitud de gente. Y Jesús va a continuar enseñando. Ya mañana estamos estudiando lo que continúa enseñando Jesús en el templo. Pero culminando este espacio de hoy, quiero compartirte cuatro grandes lecciones del episodio de hoy. Primero, tus opositores, y, y pon el nombre, y a mí tus opositores, ponle tu nombre. Tus opositores tienen un objetivo, que desistas, que te rindas. Te voy a hacer una pregunta, ¿le vas a dar gusto a tus opositores? ¿Le vas a dar gusto? Segunda lección, no te enganches con tus opositores, responde siempre con misericordia con firmeza, con amor, no con el ánimo de dañar a nadie, aunque tú tengas la razón. Si Jesús no lo hizo, tú tampoco lo vas a hacer. Tercera lección, conserva la autoridad de la palabra de Dios, de lo que Él dice de ti. No la pierdas, por favor. Él te dice que tú eres su hijo, que tú eres competente, que tú eres amado, que te ama con amor eterno. Créele solamente a ello. No le creas a tu opositor. Tu opositor quiere que tú creas que tú eres lo peor. Y cuarta y última lección. Estudia el escrito está. Estudia para que sepas cómo responder. Y nunca te olvides quién eres tú. Eres el Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Oramos entonces. Acompáñame cerrando un momento tus ojos, por favor, y vamos a hacer esta oración. Padre, te doy gracias a ti por, por la oportunidad que nos das de compartir este tiempito contigo. Qué bueno es entender que aún tu palabra nos enseña tantas cosas especiales. Y entendemos que somos tan frágiles. Nuestros opositores pueden ser alguien que amamos. Y que con sus palabras o sus acciones sus miradas puede hacernos sentir mal en nuestro corazón pero hoy tú nos enseñas lesiones tan increíbles tan especiales porque muchas veces hemos caído, hemos fluctuado nos hemos resbalado porque le creemos más al opositor le creemos más a la sensación de sentir que lo hago mal, que fallo que no soy bueno que no hago las cosas bien y termino hasta decepcionándome de todo y hasta rindiéndome. Y hasta pensando, ¿para qué me sirve buscar a Dios? ¿Para qué hago cosas buenas? No sirve de nada. Y eso es lo que quieren los opositores. Pero tú no te vas a dejar ver la cara. Tú no vas a perder. Porque tú eres más convencedor. Y por eso te doy gracias, mi buen Dios. Porque eso es lo que le enseñas a mi vida. Me enseñas a mi corazón. Y porque eso me da seguridad. Tu seguridad en medio de mi vida. Te pido ahora tu bendición para este día. Que el Dios que te hace más que vencedor te bendiga. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén.